0: Millionærklubben er sponsoreret af Saxobank. Vidste du, at din virksomhed kan nyde godt af de høje renter? Få op til 3,05% i positiv rente på dine overskydende midler helt uden binding. Hør mere efter podcasten.
1: Millionærklubben fra
2: Jørinvestor med sine terpen. Der kommer til at være fuld fart over feltet i Millionærklubben i dag. For ikke nok med, at der er fuld pedal på regnskaberne her til morgen fra Koloplast, FL Smith, Sieland Pharma blandt andre, så skal vi også tale om bilbranchen og om aktier i bilselskaber er attraktive i øjeblikket. Så spændt sikkerhedsselen kom komme for i Millionærklubben på en torsdag sammen med Michel Nørgaard, senior aktiestrateg i Jyske Bank, Lav Svensen, den ene halvdel af Svensen og Tudborg fast på det her i klubben, og vores special guest, Anders Spekt der er privat velkommen til jer alle tre. Godt at have jer med. Tak, tak. Lad os sådan, kort flyve over markedet og nogle af de regnskaber, vi har fået her til morgen, fordi vi har F.L. Schmidt med over telefonen om ikke så længe. Så lad os kigge på nogle af de andre end lige F.L. Schmidt til en start. Michelle Nørgaard Koloplast er ude med regnskab her til morgen. De falder ja, lige knap sådan 5 procent. Hvad er det, der sker derovre?
0: Ja, der taler om et øh, skuffende regnskab, må vi sige, hvor både top- og bundlinjen de skuffer. Øh, det er, hvis vi kigger på toplinjen, altså væksten, jamen, så kommer den 2,2 øh, procent under markedsforventninger, og hvis vi kigger på bundlinjer, så ender den lige en spids under 7 procent under markedsforventninger der. Ligeledes så skuffer guidance også i forhold til på indtjening, mens væksten den er på linje med forventningerne. Og derfor, ja, så havde vi egentlig også forventet om, at, øh, at, at aktien den kommer altså under pres i dagens handel, så dermed så, så synes vi egentlig, at det godt kan retfærdiggøres. Derudover, jamen, så har vi været ude at sige, at øh, hvis vi kigger, går lidt ned i de her guidance-termologier, så har de, forventer de en organisk vækst på cirka 6%, når vi kigger på fast valuta. Øh, det er egentlig det er en smule mindre, end vi havde ventet, og så har de altså en vækst i danske kroner øh, på, på, på de her 12%. Øh, når det så er, at vi kigger på i forhold til 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 marginen, så har de et interval der hedder på 27-28%. procent. de venter så en del højere. Det ligger på 28,3%, og det er jo nok en af de primære årsager til, at, at markedet det altså også har valgt at, at sende, sende action ned. Samtidig så har de også været ude og fortælle, at de er ude og investere omkring de her 100 millioner euros i et nyt produktionssted i Portugal, som altså skal være med til at understøtte den fremtidige vækst. Og vi har jo flere gange snakket om, at kolaplads bliver altså nødt til at komme op og kunne levere i forhold til væksten. Det er altså en af de faktorer, de i hvert fald har gjort for at kunne være med til at skubbe væksten yderligere opad. Men generelt set så er indtjeningen, den skuffer markant. Den er drevet valutamodvind, undskyld og fortsat inflationspres eller højeste grad på de her produktionsopkostninger. Så det ser altså ikke sønderligt godt ud, i hvert fald, når vi kigger på, på, på Koleplads. Og så må vi jo se om øh, forventningerne også, øh, om hvordan fremtiden ser ud, og det får vi nok mere vidsthed omkring, når tele telekonferencen finder sted kl. 11 senere i dag. Yes.
2: Og Koleplads, de har jo altså været ude med pengepunkter et par gange. De var også ude og købte det her Keresis, som er sådan noget sovepleje med noget fiskeprodukter. Og nu nu altså vil de så investere i en, i en ny fabrik i Portugal. Altså er, det, er det sådan smart, Michelle? Eller hvordan tænker du
0: om det? Jamen, altså, Koloplads skal jo finde ud af, hvordan de kan vokse forskellige steder, og der har de jo i hvert fald valgt at gøre det i forhold til Polo, øh, ko, øh, undskyld, i den her produktionssted i Portugal. Øhm, ja, så du er helt sikkert, jamen så har de også været ude og, og gøre det i forhold til det her Careses-opkøb. Øhm, og, og de har sådan gjort det flere forskellige steder, men nu skal vi så også finde ud af at se, jamen, nu har de jo brugt rigtig mange penge her, kan det så også komme til at egentlig... At, og, og materialisere sig i en øget vækst, og som også kommer for væsentligt til at kunne, kunne ses ned på bunden. Det er jo i hvert fald det, vi kommer til at holde øje med over de kommende par år. Ja,
2: det bliver spændende, om de kan få det der til at flyve her til morgen. Der er det er i hvert fald ikke helt sådan, at investorerne er i hobla over koloplastavsvindsen. Ja. Trom er ja. kommet med nyt her til morgen. De er ikke kommet Jamen, med regnskab endnu, det eller? Nå, er det landet. Ja. ja, hvordan ser det ud? Det er jo en af dine sådan, æh, favoritaktier, må jeg godt sige det.
1: Ja, ja, det er det, det er det, det er det, og ved du hvad, jeg kan, fordi nu jeg, jeg har lige noget, øh, fået gravet det frem her, men, øh, så derfor så kan jeg ikke rigtig svare på det, men den får jo lidt tæv på det, fordi øh, de, eller, det kunne tænkes, det er derfor, at i vil købe otte store tankskibe, de største, de har, de her på 110.000 tons, eller to udkader, de får, og der vil de jo så udstede aktier til, og det er jo sådan noget, markedet ikke er så glad for, fordi øh, altså, betale med penge, det gør de jo også øh, cirka 60%, og så resten vil de udstede aktier for. Men altså, det er jo ikke hvad hedder det, den, øh, lige den måde, vi helt synes øh, er, er godt, fordi pointen er jo, at øh, det er jo det samme som sidde at sige, at, øh, at øh, ledelsen selv øh, mener, at man bare skal... Øh, printe nogle penge af fra sin egen øh, øh, maskine, ikke? Mm. Og det er jo ikke, hvad hedder det, øh, det er vi ikke særlig glade for, så man siger, at, sige, at, øh, at, øh, at det, jeg tror, det er det, der er 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 der vil jo også i de ligger måske i virkeligheden. Øh, jeg gik jo her i morgen op fra Nørreport her hernede og regne ud, at de skulle tjene 125 millioner dollar mindst, og de er så kom ud med 119. Så, hvad hedder det, øh, det er jo... Det er jo faktisk lidt Men Det er dårligt, sådan, Jamen, det er, man går og og bruge sit hoved på øh, og det <laughs> de ligger lidt i underkanten af hvad jeg synes de skulle faktisk have troet på at det skulle være 140 eller sådan mm. noget men man skal så, så de ligger nok i virkeligheden også på profilen lige i underkanten af hvor, hvor de skulle kunne præstere, ikke? Mm. ud fra det hovedregning men, men altså hvad hedder det der er ingen grund til panik men, men, men aktien altså, problemet er jo at der har været de her der har været nogle ret gode forventninger til det og så, øh, når de så øh, ikke materialiserer ligesom, sig med det samme, og de tør ikke vil nogle nye aktier, de ville sælge, hvad var det, det var? Øh, men de har jo så mange informationer. Man kan godt, øh, de vil sælge
2: 5,5 millioner nye det, aktier. Det, det ja, yes.
1: millioner. Og der er jo, øh, hvad hedder det, så vidt du husker, 85 millioner aktier ude i forvejen, Så, hvad hedder det, 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 det synes, øh, hvad hedder det, investoren jo ikke så godt om, ikke? Så kan det godt være lige, at direktøren skulle og øh, den koster 195 øh, torm, ikke? Men, men pointen er jo så også det, at øh, vi har jo hele det, der i baggrunden, som ingen rigtig kan finde ud af, at storeaktionæren det er det er en kapitalfond, øh, han har jo prøvet på og sidste gang med kvartalet, ville han jo begynde at sælge ud af aktierne, så faldt aktien som en sten, og øh, så har han jo ligesom opgivet det, men, men de skal på en eller anden måde, hvis nok øh, likvidere Oktrade kapitalfonden i løbet af et eller to år. Det vil sige, at de skal ud, og, og derfor er det jo ligesom, jamen, jeg har så regnet ud, af hvad der så skal ske, det er jo, at de må de sælge det en blok, men så skal der også komme et TKU-bud på, på Torm, fordi du, de ejer 60 procent, øh, og hvis du går over 30, så skal man give et bud, med når du, du sælger til to-tre stykker, ikke? så kan du ligesom opløse øh, majoriteten, men, okay. men det, det ligger i, i, i kortene, og nu, ja, men nu må vi jo så, det er sådan et eksempel, nu sniger vi ind også i den, jeg er snedet ind i norderne, nu er jeg snedet ind i en Torm, Øh...
2: Ja, det er første gang, jeg tror, jeg har hørt, der var sådan lidt lidt negativ på nogle af de her shipping-selskaber. lad ja,
1: os komme men lidt... men markedet, altså, de burde jo ligge væsentligt højere, men begge to, men synes jeg, men pointen er, at markedet i øjeblik er jo lidt... Øh, altså vi har jo ikke noget super stærkt marked. Nej, og
2: så alligevel går de ud og køber otte nye skib. Nå, ja, ja, ja. vi skal lidt videre, fordi Michelle Nørgaard går en stor nyhed, der er kommet ud, jeg tror det var i går aftes, det er jo faktisk, at Novus, helt stor konkurrent, eller Lille, de har fået godkendt deres fødemiddel. Ja, jeg kan ikke engang huske, hvad det hedder, et eller andet Tiersa Petite.
0: Hvad kommer det til at betyde for Novo Nordisk, at det nu er på trapperne? Jamen, så nu starter kampen på fødemarkedet. det må man jo bare sige. Og man kan sige, ja, det er helt rigtigt, at Lille, de fik godkendt i går det her, tiersepatide, som er det jo helt munret ord. Meget mundret, mundret. ord. Ja. ja, præcis til behandling af fedme for voksne, der altså har en BMI, eller undskyld, BMI på over 30, eller en BMI over 27, kombineret med en mindst en relateret lidelse. Og det har altså fået det her navn, hvis man skal sige det, sep-bound, tror jeg nok, vi kommer til at kende det. var mere det. mundret. Ja. ja, det var lidt mere mundret end det andet. Men, men en af de ting, det var jo, at, at i hvert fald er øh, i hvert jo øh, pænt på nyheden øh, på de her, med cirka de her lidt mere end 3% øh, amerikanske marked. Øh, overordnet set, så må vi sige, at det, det var en, en, en godkendelse, der var ventet af markedet. Så på den måde kommer det ikke som en overraskelse for markedet. Men en, en, en anden ting, er jo, der bliver lidt interessant, det er jo, at Lille vælger jo at lancere ZepBow til en pris, der er cirka 20% billigere, en en, 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 en Novus uh, Vigoi. Og samtidig så har, har vi altså også fået at vide, at altså har en, en reduktion i, i vægten uh, på 18%, hvor at Vigoi altså har en reduktion på vægten på 15%. Og dermed der kommer vi til at se det her skæld mellem de her to. Indtil videre må vi jo dog sige, at, at det betyder altså, at ZepBound måske ligner det oplagte valg. Man kan tale rundt om bordet. Hvad vil du egentlig vælge? Vil du vælge et produkt, der er billigere? og samtidig også giver en større vægtreduktion, så tror jeg ikke, at der er nogen, der vil sige nej. Vi vil heller have en, der giver til en mindre vægtreduktion. Så på den måde er det i hvert fald noget, man skal holde sig for øje om. Det kan være med til at skubbe flere patienter, i hvert fald den vej, og der kan i hvert fald eh, måske vælge Ejlilis eh, 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 på bekostning af at gå -in. Men indtil videre, så er markedet kæmpe, kæmpe, kæmpe stort. Um, og der er altså stadig plads til to spillere på markedet, må man sige. Men det er selvfølgelig noget, vi holder øje med i forbindelse med de her recepttal, der kommer. Ejlil nævnte eh, i går, at eh, de kommer ud eh, lancerer de her allerede på markedet, på den anden side, eller lige efter, hvad hedder det, Thanksgiving. Øhm, og der, så vi kommer allerede til snart at kunne se det i recepterne formentlig, for resten af året og så ind i 2024. Så det er i hvert fald noget, man skal holde øje med. Kommer de til at få et kæmpe optik i forhold til recepterne relativt til, når vi kigger på Novo? Ja, så er det i hvert fald noget, der måske godt kan sætte Novo Nordisk øh, aktien en smule under pres i hvert fald her. Men en af de ting, der også blev nævnt på Telekonferencen i forbindelse med tredje kvartal, det var, at øh, Novo de er altså oplyste, at 80% af deres patienter, der anvender det her Wegovy, jamen de betaler altså ikke mere end 25 dollar per script for VEGOI. Og det var altså også noget, lille nævnte, jamen det kommer vi heller ikke til at se på vores. Så på den måde, der ligger de nogenlunde på samme niveau, i hvert fald når vi kigger på prismæssigt. Og så er det jo så forsikringsselskaberne, der i sidste ende skal være med til at, at ja betalt for den her ekstra pris, mm. som Novo kom ud med. Spørgsmålet er, om Novo så kommer til at komme med en yderligere reduktion, og hvad der kommer til at ske her, det ved vi altså ikke til nu, men det er i hvert fald noget, vi skal, skal holde sig for øje. Og der er igen, som jeg siger, en kæmpe, kæmpe efterspørgsel på filmemedicin, så på den måde, så er det ikke noget nu, som vi tror på nogen måde, der vil komme til i hvert fald at, og ramme Novo Nordiske øh, efterspørgsel på deres produkter. Men lad os se på den længere bane, hvad der kommer til at ske her.
2: Yes, og Jyske Banks syn på Novo Nordiske og mange andre af de aktier som du nævner her i udsendelsen, dem kan man altså læse i sådan fulde på jyskebank.dk aktieanbefalinger. Og nu skal vi til noget helt andet, fordi F.L. Smidt leverer udstyr til cement- og mineindustrien, og i løbet af de sidste 12 måneder, der er aktiekursen stillet med 30 procent. Men aktiekursen er altså også siddet en del siden sommeren, så hvordan står det egentlig til ud i forretningen, som holder til i Valby? Det skal vi blive klogere på nu, for vi har F.L. Smids finansdirektør Roland Andersen med os på en telefon. Godmorgen og velkommen til, Roland. Ja, godmorgen. I har fremlagt regnskab her til morgen, og vil du ikke uh, tager os igennem de helt store linjer i det?
3: Ja, vi har haft et uh, godt tredje kvartal herude, du ved, hvor uh, vores uh, miningforretning har, har gjort det godt. Vi fortsætter med at øge uh, ordertilgangen i vores serviceforretning, og også vores uh, indtjening stiger. Og det, uh, så, så, det, så det er ret vigtigt for os. Det andet er, at uh, vi købte jo uh, Tysten Krups minedivision sidste år. Og den er vi i fuld gang med at integrere, og der er vi også lidt foran for planerne, og vi regner med at være fuldstændig færdige med den integration ved udgangen af øh, i år. Så det er vi også rigtig godt tilfredse med. <tøk> og det sidste er, at vi har jo øh, sidste år defineret en række ikke-kerneaktiviteter, som vi gerne vil lukke ned. Og der er vi også lidt øh, foran på planen, og øh, vi er nu cirka 80% færdige med det og så forventer vi at kunne færdiggøre de sidste stumper af det i løbet af, af næste år. Så vi, øh, vi er godt med i forhold til vores egen strategiplaner. Mm.
2: Roland Andersen, nu bliver jeg bare lidt nysgerrig. Hvad er det for nogle ikke-kerneforretningens aktiviteter, I er ved at lukke ned?
3: Jamen, altså, vi har jo haft nogle aktiviteter i Minindustrien, hvor vi har bygget sådan nogle store projekter, som går øh, langt ud over mineoperationerne, hvor vi har øh, bygget sådan gravemaskiner og maskiner, der har øh, stablet, hvad skal vi sige, resterne fra, fra mineoperationer, grus og sådan noget, flyttet lidt rundt som egentlig ikke rigtig er vores kort teknologi, og som øh, har været meget store projekter, og de har været øh, meget tabsgivende for os. Og det er ikke vigtigt i forhold til det, vi gør for, for minebranchen, så det lukker vi ned.
2: Okay. Og Roland, for tre måneder siden, da I var ude med jeres sidste regnskab, der lød det, at jeres cementdivision var udfordret, og at I også var nødt til at skære i organisationen for at holde lønsomheden oppe. Hvordan øh, står det til med den division nu?
3: Altså, cementforretningen er jo præget af, hvad skal vi sige, den globale nedgang i, uh, i bygningsindustrien. Og det kommer til at fortsætte inden for det næste års tid eller to. Uh, så derfor så er vi i gang med at, at trimme den organisation til, uh, til de forventninger. Uh, men cement på længere sigt er stadigvæk en uh, industri, vi, uh, vi tror meget på os, som, uh, og som har uh, en rigtig stor impact, kan man sige, på den grønne omstilling. Fordi at det er... Uh, en industri, der i dag udleder omkring 8% af verdens CO2-udledninger, hvis vi ligesom kan lykkes med at lave nogle teknologiske landvindinger, der forbedrer det, så er der ret stor effekt på den grønne omstilling for den forretning. Men det ligger noget længere ude i tid.
2: Okay. Men hvad er det sådan, jeres kunder siger til jer? Fordi nu siger du, at du forventer, at den her afmætning kommer til at vare 1-2 år. Hvad er det, der gør, at du forventer, at der kommer sådan en opblomstring på lidt længere sigt?
3: Ja, men altså, det, er jo, det er jo sådan, at øh, på et eller andet tidspunkt, så kommer der reguleringer, og der kommer også efterspørgsel efter øh, grønne byggematerialer. Det har vi allerede set. Det ser vi i USA. Store støtteordninger, der, øh, der gør det attraktivt for, øh, for bygherrerne at bruge øh, øh, grøn cement, grønne byggematerialer. Og det vil sige, at det skal vi have en teknologi, der, der kan levere på. <coughs> men der kommer til at gå nogle år, før det sidder i ordrebyerne hos os, fordi den eksisterende cementindustri skal have opgraderet deres fabrikker til at gøre det her. Det, er, det har man ikke været så hurtig med at gøre.
4: Mm, okay.
2: Og apropos den der ordrebog Roland Andersen, fordi nu fik jeg også lige kigget sådan lidt overfladisk på jeres regnskab. Ordrebogen den er 22 procent mindre i årets første tre kvartaler i forhold til samme periode sidste år, så vidt jeg kan se. Hvad betyder det sådan helt konkret for jer, at, at ordrebogen er skrumpet med lidt over en femtedel?
3: Jamen det betyder ikke rigtig noget, fordi en meget stor del af den reduktion, det er jo dels, at vi ikke er i Rusland mere, så de ordrer har vi jo suspenderet. Og afviklet. Og det andet, den anden del af nedgangen ligger meget i vores ikke-kerneaktiviteter, som vi jo bare afvikler og ikke, ikke fornyer. Så den del af ordrebogen, der er tilbage, den har en bedre bonitet, hvis man kan sige det. Det er den ordrebog, vi gerne vil have, der ligger bedre marginer i, og der er lavere risikoprofil. Og det forventer vi, og det kan man se i vores tal fremadrettet over de næste kvartaler.
1: Må jeg lige spørge dig om noget? Kan vi, kan vi logge det ud, der er der om, øh, om det, der ligger lidt længere frem ad vejen? Fordi øh, der har jo været en lang periode, hvor der ikke kom så mange øh, nye Greenfield, hvad jeg kalder det, for øh, mine ting. Altså, I, I, I sidder jo og snakker med firmaer øh, mange år frem i tiden med alt det der. Hva, og ja. vi, der bliver mange på kovre, og der er mange på det ene og mange på det andet. Hva, hva, er der øh, nogen, der sådan rigtig gør noget, som så kommer med noget i de næste kommende år, hvor I så også kan komme ind og lave noget? Kan, hva, det er, hvad har I, I koden
3: der? Ja, det, det, det er et godt spørgsmål. Altså, der er jo ikke så mange nye projekter nu, i forhold til, hvad der var mm. for to eller tre kvartaler mm. siden. Der er jo meget snak om, at, at vi kan ikke levere den uh, mængde kår og den uh, mængde batterimaterialer, mm. der skal bruges, eller batterimaterialer, <coughs> hvis ikke der bliver udvidet på minefronten. Og det tror jeg, det kommer til at tage lidt tid. Det har taget noget tid, og det, det er både permittingen, det er også... Uh, nu har EU jo udsættet den nye, uh, hvad skal vi sige, Critical uh, Materials, uh, raw Materials Act, det gør, at de også at accelerere tilladelsen altså, til at drive uh, mine operationer i Europa. Mm. Dels for at øge volumen, men også dels for at gøre os mere afhængige af for eksempel Kina og andre, uh, og andre lande. Og det kommer til at tage tid. Altså, det, det er der ingen tvivl om. Det kommer også til at tage tid i USA, uh, det nye IRA-program uh, derovre, som støtter uh, stort set alle grønne initiativer med, uh, med amerikansk uh, arbejdskraft kører heller ikke så hurtigt frem, som man gerne vil, og det samme i Sydamerika. Så jeg tror, det kommer til at tage tid. Men i mellemtiden, kan man sige, at hvis man er mine operatør, så er man ret opsat på at holde sin produktion kørende og forbedre produktiviteten. Og det er rigtig, rigtig godt for sådan nogle som os, som leverer produktivitetsfremmende udstyr til til uh,
1: du, sn men, men, du snakker lidt udenom, at, fordi det, jeg gerne vil høre, det er for eksempel, <laughs> hvis du har noget med det at gøre, jeg ved ikke, om I laver noget, der nærmer sig lithium, altså kov og lithium og sådan noget af det der, Nikkel. Altså, jeg, jeg, I sidder jo tidligt og snakker med de der mineselskaber om, at her er en mark, og der skal vi, er så mange millioner eller milliarder tons, som vi skal op og så videre. I, I må da have et ret godt indtryk af det der, hvornår hvor, hvor de skal til at, at lave noget.
3: Altså en ja, men det, det, det har vi også. Det er jo ikke sådan, at der ikke er noget på vej. Ja. Der er bare ikke noget nyskabende i forhold til, at der, der er sket ret meget lovgivning i de sidste par år. Det har ikke rigtig haft indflydelse endnu. Men vi har, i Pipeline har vi en række lithium projekter no. øh, både her i USA og i, i, i Sydamerika der er nogle enkelte kov- og guldoperationer også, der er på vej, der er på vej i, i godkendelsesstadiet. Ja. Men, men det er ikke noget, der kommer til at, at gå stærkt. Så det er ikke, fordi jeg taler udenom. Det er, no, no. Det er bare desværre ikke helt det, du vil høre.
1: <laughs> Nå, jeg vil bare gerne vide, fordi det er jo sjovt, når der ja. er der. der. er nogen, der taler om, at, at i 26 vil der være at der på for flere elbiler, eller der ikke er ikke alligevel nok til, at de kan levere dem til elbilerne, så må elbilsalget begynde at flade af. Nå, men det er jo sådan nogle ting, der hvor de der skal ja. være der. Altså. Yes. Ja. Ja. Roland Andersen...
2: Inden vi, inden vi slipper dig helt, så har jeg også senioraktiestrateg fra Jyske Bank, Michelle Nørgaard, med mig i studiet. Og jeg kan se, at hun har også et spørgsmål til dig.
0: Ja, godmorgen. Ja. godmorgen. Jeg har lige et spørgsmål i forhold til, til kunderne. Hvad hedder det, de her mineselskaber? Har jeg oplevet, at, at de er begyndt at udskyde flere af deres investeringsbeslutninger, og at de er blevet mere nervøse og bekymrede i forhold til, hvordan de ser fremtiden?
3: Altså, jeg tror, der er ingen tvivl om, at investeringsaktiviteten for eksempel næste år sammenlignende, hvor det forventer vi nok bliver en anelse mindre end det, vi har set i år. Jeg siger, at de, de store mine de har stadigvæk øh, øh, rigeligt med kapital og, og er interesseret i investere, men, men mellemsegmentet, de såkaldte junior miners, de bliver en anelse mere udfordret både af deres finansieringskilde bankerne, men i virkeligheden også er os, som man en, en anelse mere kritiske med uh, kreditvurdering osv. Så, så jeg tror, at nogle af de store investeringer kommer til at tage længere tid, end de ellers ville på grund af den globale udvikling i inflation og renteniveau osv. Det er der ingen tvivl om.
2: Okay. Yes. Roland Andersen, vi har lovet at slippe dig nu. Du er finansdirektør i F.L. Schmidt. Og tusind tak, fordi vi måtte låne dig lidt her til morgen. Velbekomme. Og nok om regnskaber, fordi vi skal sparke lidt dæk nu. Der sker nemlig en hel masse på bilmarkedet, fornemmer jeg. Og det påvirker selvfølgelig, om det er en god eller en dårlig idé at investere i bilaktier. Og Anders Bæk, privatinvestor. Jeg ved, at du har godt styr på det der bilmarked, i hvert fald en del mere, end jeg sådan selv personligt har. Så hvordan ser det markedet ud nu, i forhold til for bare jeg sige, fem år siden?
4: Mm. <coughs> Jamen altså, der... Den, den store udvikling, der er sket gennem de sidste fem år, det er jo selvfølgelig den her store elektrificering af, af bilindustrien, og den er jo kommet altså, i høj, høj hastighed nu her. Men det, der er rigtig vigtigt at forstå, hvis man vil forstå helt, hvad der, helt konkre konkret, hvad der sker på, på bilmarkedet lige for tiden, så er det faktisk ikke hele historien. Det, der er, reelt, er ved at ske ved, ved bilmarkedet lige for tiden, det er en ting, den er elektrificering, men der er også ved at ske en omvildning over til smart cars, den her analogi med den her parallel med, at man går tilbage til at sammenligne det der sker på bilindustrien nu med det, det, det som, som Apple gjorde med, med iPhone i, i mobilindustrien, det er efterhånden en, en, en gennemtrasket kliché, men det gør den slet ikke mindre øh, det gør den Så hvad vil det sige, flansk. at noget er en smart car? Jamen, jamen det, det, det skal jeg forklare, for man sammenligner jo tit Tesla med, med en iPhone på, på jul. Og den, den analogi er, er sådan set ret, ret spot on. For lad os prøve at se på, hvad var det, at iPhone gik ind og gjorde ved mobilindustrien? Jamen, iPhone den gik ind og digitaliserede mobiltelefonen. Den fjernede knapperne, den puttede et avanceret styresystem ind med over the -air updates Og det er jo egentlig ret meget en til en, det som, en Tesla, det, som Tesla har gjort ved, ved, ved bilerne. De har fjernet knapperne, de har puttet en stor touchscreen ind, avanceret styresystem over the -air updates Øh, selvkørende funktionaliteter. Så det her med, at, at iPhone var reelt den første smart phone, Tesla er reelt den første smart car. Og det betyder altså, det er en meget, meget vigtig, øh, en vigtig vinkel at forstå på det her. For det betyder altså, at for at, at de andre bilfabrikanter, de gode gamle som Volkswagen, Ford, Toyota, GM osv., jamen det, der er vigtigt, og det, og det som jeg ikke tror, de forstår, det er, de skal ikke kunne elektrificere, elektrificere deres nuværende lineup. De skal også iphoneificere deres line Og det er det, som rigtig mange har svært ved. Og hvis man er i tvivl om det, så behøver vi jo bare kigge på salgstallene lige nu her. Fordi Tesla, det kan vi jo komme ind på, men Tesla har altså rigtig, rigtig stærke, stærke salgstall.
2: Mm. Og vi dykker mere ned i sådan Tesla og nogle af de andre fabrikanter lidt senere. Men alt det her med, at vi snakker om, at uha, de bliver sådan i højere grad selvkørende, de her biler. Altså fordi gør de virkelig det? Jeg har set, at både Volkswagen, jeg har også set Ford, de har været ude i, jeg tror det var i 17 og i sådan noget mm. uh, Argo AI, der skulle lave noget selvkørende der har de droppet igen. Mm. Jeg har også set uh, en talsperson fra det, der hedder BYD, eller altså sådan en kinesisk konkurrent til Tesla, som er ude og sige, det der med at, at bilerne bliver selvkørende ja, de er det, lang, det er, langt, fjernt. Det er ja og det måske bliver ja. det aldrig til. Ja. Altså, så, er det noget, vi bare sådan... Er det sådan lidt fantasierende, at vi tror, at det bliver selvkørende?
4: Nej, overhovedet ikke, overhovedet ikke. Og, og, og jeg snakker for fra et rent ingeniørmæssigt perspektiv, og fra et ingeniørmæssigt perspektiv, jamen der er vi meget, meget, meget tæt på, på, på en fuld selvkørende AI, som reelt kan, kan, køre, kan køre mere sikkert end øh, en, en mennesker. Michelle, jeg ved ikke, om...
0: Ja, det har jeg, fordi man skal lige passe lidt på i forhold til med Tesla. Øh, med at sige, de markedsfører så lidt med det der med de selvkørende biler også. Men det er bare ikke lige det, man ser i markedet fordi der er tre niveauer, hvis man skal snakke om det i forhold til selvkørende biler. Level 3 er, hvor man egentlig bare kan slå en knap til, og så kan du fjerne hænderne fra rattet, og så går du sidde og se en film, altså hvad filmen det er. Så kører bilen der automatisk derhen, hvordan du er ved Men den level 3-niveau, som vi er oppe i her, der er den eneste bilproducent, der har fået godkendt deres biler til at køre i level 3, altså selvkørende biler, man kan fjerne det, det Det har Tesla ikke endnu. Indtil videre, så må øh, mercedes de må køre op til 60 km øh, på vejen. Øhm, så der kan man sidde med en hånd. Det er ikke ude på motorvejen, man snakker øhm. om i det endnu. Det er ikke der, hvor man er kommet hen. Altså 60 km i timen? Ja, okay. Op til 60 km i timen, der må du køre med det der level 3, altså de der selvkørende biler. Øhm, hvor, hvor det er, at du simpelthen må fjerne simpelthen, hænderne fra rettet. Fra øhm, så på den måde, altså, så, så er det ikke... <laughs> Så, skal man måske ligesom, så hvorfor skal man egentlig hvad hedder det, opfatte måske Tesla som at have den her monopolsituation i forhold til det her, når man kigger på, på selvkørende biler? Øhm, fordi hvis du kigger på det hardcore facts i markedet, så er det altså ikke netop det, der kører rundt på markedet nu. Øhm, Mercedes er alt dem, der har fået godkendelse til det her level 3 som de eneste i markedet på nuværende tidspunkt. Okay. Ja, Anders Bæk, jeg, jeg kan godt mærke, vifter du, du vifter bliver med, med sådan et åh her.
4: Nu bliver jeg en lille smule hård ved, ved Mercedes. Øhm. At Mercedes, de kan reklamere for, for det, der hedder level 3 uh, selvkønne det er mere eller mindre rent pro forma. Det er, det er mere eller mindre, så de har været i stand til at gå ud og reklamere med at sige, som vi så står og siger her, at, at det er de første, der har level 3. For som Michelle siger, altså det, det er i praksis, der er det meget, meget få veje. Mm. Det er inden for, for øh, øh, man ikke må kunne ret stærkt. Så i praksis, der er det mere eller mindre meget, meget, meget få brugscenarier. Hvor man, kan, ja, hvor man kan bruge det. Så lad mig prøve fra, fra lad, uden at det bliver for teknisk, lad mig, lad mig prøve lige at gå i dybden med, hvorfor er det, at jeg kan stå så skrådsikkert, og det ser jeg meget, meget skrådsikkert, at Tesla, de er førende inde på, på selvkønteknologi. Der vil jeg gerne lige hurtigt fortælle lidt om, om, om AI-teknologi, fordi selvkønteknologi, det, det er jo et a problem et, et benhårdt a problem og, og jeg har nogle gange kaldt Tesla for bilernes svar. for for gpt ChatGPT, det er kendetegnet, altså den her uh, chat, uh, chatbot. Jeg ved ikke, har, har, I, har I prøvet det? Ja, så kan at... man gå ind og
2: spørge øh, den, hvad skal jeg have til morgenmad, og, og så, så kommer sådan, den med noget. Sådan, ja. sådan,
4: jeg snakkede også lige med Lav før. Du har ikke prøvet ja. at, prøve at prøve Lav, jeg, Nej, monelav, nej, nej, jeg, glæder, jeg. Mig. glæder mig til at vise dig den bagefter. Men, men, hvad <laughs> det glæder vi også at se. Men det her med, det som man skal stå for, ChatGBT, og i og, og øvrigt også Tesla, det er, at de skal trænes på enormt store mængder data. ChatGPT er jo trænet på alt lige fra bøger, avisartikler, øh, øh, og al, alverdens tekst. På samme måde, for at få biler til at køre selv, så skal de trænes på enormt meget data fra den virkelige verden, altså videodata, udefra ude trafikken. Og der ligger Tesla altså bare milevidt foran alle konkurrenterne, fordi hver en Tesla, vi ser der kører rundt i trafikken, de kører altså og data til Teslas, det der neurale netværk, som er altså en måde at, 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 at afbilde på, hvordan i vores hjerne fungerer. Og der, og Tesla, de har så meget mere, den her databrønd af data, den, den er så, Teslas er så meget større, øh, at den rent faktisk indeholder 100 gange mere data, end selv de kompetenter, de, selv de aktører, der ligger tættest, altså nummer to og nummer tre, som, som, som er Waymo fra, fra Google og Cruise fra, fra GM. Og i øvrigt lige forhold til Mercedes, de udvikler heller ikke selv teknologien, så det er altså en tredje part, der, der udvikler den for dem. Så fra et rent ingeniørmæssigt perspektiv, der er Tesla, det er jo, det er jo igen, det er min vurdering det her, men, men, men det er også et emne, jeg har fulgt tæt de sidste 8-9 år. Min vurdering er, at Tesla ligger meget, meget langt i front.
0: Okay, men hvorfor har her. de så ikke noget i, i level 3 nu?
4: Jamen, fordi de ikke har følt, det, det er nødvendigt. Altså, det her, det er ikke forkert.
0: Altså, jeg står ikke og siger, at jeg stiller bare spørgsmål til dig. <laughs> ja,
4: ja, ja. Men, men hvad hedder det? Øh, fordi at, at lovgivning behøver... Altså, øh, teknologi og lovgivning følger ikke føler ikke altid med hinanden. Det er vi egentlig om. Og det her med, at man sidder, som jeg siger, det er ikke forkert, at det her med at man sidder, de har, de har set det som en, 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 god, øh, en god måde ligesom at kunne, kunne, at kunne brænde sig selv med det. Så jeg tror, at Tesla, de føler, at, at de ved jo godt, vi er jo ikke der nu, hvor at, at, at man bare kan sige, at I må ligge til at sove, og så er I på jeres, på jeres, på jeres destination. Så jeg tror, de venter, altså det vil sige, det ved jeg, de gør, de venter til, at, at de er så langt, så, så de føler, at, at, at det vil give mening at og ansøge om, om sin tilladelse.
2: Og nu er det ikke, fordi det her det skal handle om min ferie, men jeg vil bare gerne sige, at jeg var i San Francisco i sommer, og de selvkørende taxier, eller biler, jeg så køre ja. rundt der, det, det var ikke Cruise. Tesla, det var nemlig Waymo. Ja. Så hvorfor, hvis de kan, og hvis de, hvis de har så meget data, som du siger, Anna, så er det vel et, et meget ja, godt spørgsmål, Michel Stiller. Hvor, yes, hvorfor kommer amen, helt, det ikke Helt
4: sikkert, helt sikkert. Waymo Cruise, det man skal vide om dem, det er de taxiservices. Det betyder altså, at de har kun blot et par hundrede, taxier, der kører rundt på, på vejene. Og det står altså i stærk... Og, så, så de har et 100 hundrede til data fra, fra deres flåde af biler. Og det står altså i stærk kontrast til, til Tesla, som har mange flere, flere millioner. Det, man også skal huske, det er... Det, det er ret... Det, jeg har ikke jeg selv været i San Francisco, men jeg kunne forestille mig at sige, at det var ret science-fiction-agtigt at se en bil, ja, der kommer kørende uden...
2: Vi troede, det var Google-bilen først, ja, Google maps der
4: kører rundt. Det, man skal vide, det er også, at, at det ser jo ret imponerende ud det her med, at der ikke er nogen, nogen fører, men, 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 men Wave, eller også, nej, jeg tror, det er Cruises CEO, har selv lige været ude her for nylig at sige, at, at 3-4 procent af tiden, der har de altså nogle eksterne øh, folk, der sidder og styrer bilerne, som om det var en radiobil. Så der er selv, selv dem, man ser der, er der stadig situationer, hvor de kan køre selv. Lige en hurtig point til det, det er også, det man skal huske på, det er, at de kører kun i byerne, de her taxiservices. Tesla kører på alle veje. Så det vil sige, at de den, den, hvis vi går tilbage til den her databrønd, der får Tesla altså nogle, noget meget mere nuanceret data. De har jo både fra landeveje og motorveje, øh, hvorimod kontra Waymo Cruise, der udelukkende har fra, fra byerne.
2: Okay, men er der sat nogle data på, bare lige sådan så... kort, for hvornår Tesla kommer ud nej, med deres hele selvkønne? og der
4: skal Tesla også med rette have nogle hug for det. Fordi Jamen... de har været lang, altså lang tid har de sagt i Moskva sagt det her med helt, helt bare fra det 2016 2017, at næste år der kommer vi næste år og og jeg der det skal det kan stadig ikke forstås, det skal de have nogen hug for, for det er ikke i åreår for for kunderne, så jeg snakker udelukkende fra fra at jeg vurderer hvor lang de er og og der er min vurdering at de er inden for et til to år at at de rentligt har en løsning der kan køre med sig. Okay, men det end, er sådan de
2: mavefornemmelser, eller hvor er han
4: ma det? Mavefornemmelser og analyser, altså jeg vil jo sige, det, det bygger jo bare på, på rigtig mange øh, meget, meget data og mange, mange ja, analyser. Åh, okay.
0: oh, men det er også bare vigtigt, at man, man tror, man skal i hvert fald have et nuanceret billede, fordi man slår mange gange derpå, som du også bliver med at sige, men Tesla, de er i gang med, de har den der med selvkørende biler, og det er den her, de er rigtig dygtige til mange ting, der der skal vi slet ikke være kun i tvivl om. Men jeg tror bare, man skal have et mere nuanceret billede, fordi det er bare ikke det, du ser <coughs> udmærket. Så godt være, at du siger, jamen de bliver ved med at samle rigtig mange data, ja men hvor meget data skal de også have for, at de kommer ud med noget? Altså, jeg også at sige, at der er altså nogen, der er på markedet allerede, og det er ikke Tesla inden for selvkørende i forhold til de her ting endnu. Du er også selv inde på det i forhold til San Francisco, jeg har nævnt i forhold til, til Mercedes, så jeg tror bare, det er vigtigt, at man får et nuanceret billede. Det er med ikke sagt overhovedet af dine ting, du siger, at de er forkerte. Jeg siger bare, at jeg tror, at det er vigtigt, at man går ud og siger, jamen, det kan godt være, at Tesla, de også kører inden for selvkørende, og de har en ambition om det, og så videre. Men man er også bare nødt til at se, at der er allerede andre aktører. Hvad ser man egentlig som hardcore-facts i markedet nu? Og men, der men, ser man altså bare ikke det.
4: Men hardcore-facts er ikke lige med facts. Det er ingeniør-facts. Det, det er i sidste ende, at i sidste ende, der er det dem der, dem, der reelt har en løsning i sidste ende, hvor man kan sætte sig ud i bilen, øh, lægge sig til at sove. Og der er, der er hverken Mercedes, øh, Cruise eller Waymo, de er langt, langt fra, langt, langt fra, og det er i hvert fald... men,
0: men det er fint, og det kan jeg godt forstå. Men nu siger du, at gang, her I går ud fra, alle investorer de kigger ikke så meget som gang, De kigger mere på i forhold til, hvad det egentlig vi kan se hardcore facts, indtil videre. Og, de... og der må man yes. bare sige, at det er ikke det, man ser i mig. Og nogle år. af de hardcore facts,
2: der mm. er indtil videre, det er i hvert fald, at Teslas model Y er den mest solgte bil i EU og også i Kina år til dato. Men aktiekursen, mm. den har de jo ikke for godt. Og Michelle, jeg ved, at ude i Jyske Bank, der har jeg sådan en model, som jeg måske lidt håber, at du har, har kigget lidt nærmere på Tesla. Hvad er det,
0: der sker? Øh, ja. men ud fra en øh, ren kvantitativ analyse, øh, når vi ligesom kigger på de data, så ligger den altså under det globale gennemsnit i forhold til at aktivitet. Og det gør den altså, fordi den ud af ud, øh, i to, ud af de her tre forhold, som vi kigger på, rent kvantitativt, som er value, kvalitet og momentum, der rangerer den altså forholdsvis dårligt i forhold til de resterende 3.000 globale aktier, som vi kigger på. Hvis vi starter med at kigge på dimensionen value, øh, hvor vi går ind og kigger på prisforstændelsen, ja, så er den må man sige, mega, mega dyr. Og det er altså både i absolut og relativt, og relativt til en strikgruppen. Øh, men der er måske også, hvis man kigger lidt på, bare, så hvis man kigger ud fra en, altså, en prisforsællessmæssig perspektiv, så skulle man måske bare helt fravælge den. Så er der nok en forklaring på, hvorfor den så er så dyr. Det øh, du helt sikkert også skrive under på, Anders. Og det er jo, fordi hvis vi kigger på dimensionen kvalitet, så må vi bare sige, at den er relativt lav Marginerne de er pæne, og væksten den er solid, og det betyder altså også, at kvaliteten i aktien, altså den ser bare attraktiv ud. Men på trods af den pæne indsækingskvalitet, så når vi kigger på momentum, så er den sidste faktor i aktien, jamen, så ser den altså heller ikke attraktiv. Og det er fordi, at analytikerne de er blevet en smule mere skeptiske i forhold til aktien. Øhm, kan de egentlig ikke ud og levere den vækst, som de har været ude at sige, som jeg har set over de seneste år, som er virkelig, virkelig pæn? Og prissentiment, jamen så er den altså heller ikke øh, attraktiv, når vi kigger over de seneste år, altså fra horisonten, 6-12 måneder siden. Så, og det skyldes måske også den her, lidt den her fatkat-termologi, kan man snakke om. Det er egentlig den her, <laughs> det, jamen, det er en, en garfil-tankegang. Hvis I kender den her store orange kat-garfil, så er øh, hans ejer bliver ved med at stille Lashanya og alt muligt lækkert mad frem til ham. Øh, men når han så stopper med at stille lasagne frem til ham mere, jamen så er Garfield alt for blevet for fed til at, for at, sige, at jeg kunne rejse op, og jeg i mus selv. Og det er lidt det samme her med Tesla. Tesla har haft rigtig, rigtig meget medvind på cykelstien, man må sige, eller i hvert fald på landevejene, grundet den her grønne omstilling. De har virkelig fået rigtig, rigtig meget skub i den retning. Men nu er analytikerne altså blevet nervøse øh, og begynder at tvivle på, om kan de fortsætte den her høje kvalitet og høje indtjening, som jeg har set tidligere? Eller... Kan, kan de blive ved med det, eller skal de blive ved med drætte? Det er i hvert fald det, vi går ind og kigger på. Ja, så hvis vi kigger på Tesla, den er dyr, og det er jo fordi, den har vægtet så meget, og de har været rigtig gode. Men det er svært at argumentere, at skulle betale så høj en pris, som der er for Tesla nu, når markedet altså også er blevet mere skeptisk, når man går ind og kigger på det.
2: Yes. Aktiekursen, den ligger i 222,10 dollar, er jeg lige inde på eurinvestor.dk og se nu. Og Anders Bæk, jeg mindes, at da du var i studiet sidste gang. Jeg husker det som om, at det var i juni måned, lige ja, inden ja, er jeg er faktisk tog til San Francisco, ja, ja. der sagde du, <laughs> at den vil komme op på omkring 500 dollars hver årsskiftet. Der, 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 skal, der skal så noget af en slutspur der skal til, skal kan ske, jeg, ske jeg godt til. Holder du fast i det?
4: Øh, ja, det, det gør jeg. Men ikke, ikke for i år. Hvornår? Det kan vi godt lige ja. præcis. Lige præcis. Okay. I, år, I år kan vi godt skyde en hvid, hvid pil efter det. Øhm, og jeg vil også kunne mig sige, at jeg, jeg, jeg siger sjældent min, 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 hvad hedder det, kommer sjældent med nogle skros, så altså, jeg har ikke sagt, at den men så står sikkert ville ramme i år. Men jeg er jo langsigtet invester i, uh, i Tesla. Så jeg er egentlig lidt ligeglad med, om den rammer det i år eller næste år. Så det vil sige, at jeg holder både fast på mit price target på 500 dollars. Og rent faktisk, så holder jeg, holder jeg også fast på det price target. Og jeg, som jeg, da jeg præsterede der her før, så sagde jeg, Lav, nu må du, lige, du må ikke falde ned fra stolekanten nu her. Det, det gælder stadig. Men jeg holder også fast på, at jeg regner med Tesla til... Øh, igen, det er jo, jeg tør ikke give nogen... jeg vil sige 25, 26, måske 27, at der regner jeg med, at Tesla vil ramme et price tag på 1.300 øh, 100 dollars.
2: Der er altså noget vej op. Der, er er noget, der, noget, der hvad, er rigtig, hvad skal retfærdigt
4: gøre det? Jamen, der er tre... Øh, der har jeg tre, i øvrigt vil jeg lige sige, min, min analyse for Tesla. Det er jo igen, de bygger på, 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 på dybe tekniske, både fundamental analyser og, og kigger på, igen ud fra vi kigger på produktet, teknologien, innovationsgrad osv. Alle mine analyser er tilgængelige på min hjemmeside, hvis man har lyst til at, til at se det helt gratis. Det er bare lige for, hvis man har lyst til at dykke dybere ned i det. Min analyse på, det, på baggrund af de her price targets bygger på tre, tre ting. Først og fremmest er det Teslas fundamentaler. Som, som vi lige har snakket om, vi kan ikke komme ud af, om de har nogle super, super stærke fundamentaler. Først og fremmest, hvis, hvis vi kigger på salgstallene, og lad os lige prøve bare lige at blive lidt konkrete, fordi i Danmark, bare lige i vores lille Anedam der har Tesla altså solgt, det er den mest solgte, Tesla Model Y at den mest solgte bil, både på tværs af, 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 af benzin og elbiler, og ikke nok med det, det har den har solgt fire tre eller fire gange mere end nummer to på listen. Så det siger så altså lidt om, hvor, 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 hvor stærk efterspørgselen er. Hvis vi går over til USA, altså Teslas største marked, hvis vi kigger på elbilceller der, der ligger Tesla Model Y, eller nej, det er rent brand det her, der ligger Tesla som nummer et, og den har solgt, Tesla har solgt flere elbiler end de resterende ni pladser på top 10-listen til sammen. Så, så de tal, kan vi, og samtidig med det, grund til det, at det er sket, de har jo stimuleret for efterspørgselen ved at, at lave nogle meget aggressive prisfald. Og, og på trods af, at Tesla har sænket prisen så meget, jamen så ligger de stadig og har øh, blandt branchens bedste marginer. Samtidig, med, hvis vi kigger på konkurrenterne, jamen, som, som vi lige snakkede om øh, her i studiet, at, at hvis vi kigger på, på, om det er Volkswagen, GM, øh, Volvo osv., øh, jamen der taber de altså penge på hver en elbil, de sælger. De, eneste, de to af de eneste, der ikke taber penge på deres elbiler, det er Tesla, og det er BYD, altså BIT, som, som vi også kommer, kommer ind på her, her lige om lidt. Øhm, så det, det fortæller så også lidt om, hvor stærk, hvor stærk en forretning, at Tesla har fået stablet på benene. De tjener flere penge, og de sælger biler som, som, som varmt brød.
2: Okay, så altså Tesla og BYD som de eneste, der tjener penge på deres elbiler lige i øjeblikket, Michelle. Nå går det rigtigt? Jamen
0: det det er jeg fuldstændig enig med, med Anders omkring, øhm, og det skyldes, at øh, hvis vi kigger over de her traditionelle bilmærker, jamen, så har de jo været hammerende dygtige til at jo producere benzin- og dieselbiler til markeder, som, 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 som jo har været virkelig høje, og det har de jo haft en, en produktion, de har jo været i stand til at, ligesom at, at udvikle over de seneste 100 år, må man sige. Og de her legacy-producenter, de har jo ligesom skulle vende sig til, eller en master, nu kommer ind og siger, jamen prøv her her, jeg fremviser en procedur, en produktion, hvor man egentlig kan tjene penge og producere øh, elbiler til en høj margin. Øhm, så, så det tager tid for dem også ligesom at vende hele deres produktion til at kunne, kunne rent faktisk producere øh, ind til en højere margin. Øh, en af de ting, som det egentlig er, det er, at, 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 at elbiler, jamen de bliver mm. også solgt med en præmie relativt til benzin- og dieselbiler, fordi det er dyre, altså komponenterne er dyre, som man producerer. Men, men, men de her hvad det, traditionelle bilmærker, de tjener altså mest på deres benzin- og dieselbiler stadig. Og det skyldes, at de har stortressfordelene på plads i forhold til benzin- og dieselbiler. Det har de altså ikke endnu. Volume kan ikke, altså, volumen er stadig så lille, så de kan ikke gøre de her traditionelle bilmærker profitable nok i forhold til ligesom at kunne, 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 kunne generere en højere margin på deres elbiler. Så derfor så anvender man rent faktisk en del af den indtjening, man får for benzin- og bil, Dieselbiler, den anvender man ligesom en øh, øh, kommer ud og dækker øh, i forhold til produktionen af de her elbiler på deres. Så det er egentlig forklaringen på det. Og så har Tesla jo så været ude og sige, at vi har så høje marginer, så derfor har vi gået ud netop, som du selv siger sænke priserne markant. Men en af de ting, når vi nu når du snakker omkring hele elbilmarkedet, så ser vi altså. Jeg begynder i hvert fald at se en, en vis afmattning i elbilmarkedet. Øhm, og det kan vi altså se både hos rene elbilproducenter og de firmaer, som også har et mix mellem, altså hvor du både sælger benzin- og dieselbiler og elbiler. Hvorfor ser vi en afmætning? Jamen det skyldes formentlig, at, at, at når du kigger på det her, så er elbilmarkedet indtil videre, så har det været til det her øvre middelsegment. Øhm, og efterspørgselen er ligesom blevet sådan forholdsvis mættet her på det her punkt. Man har jo flere gange snakket om, at enten så skal priserne længere ned, som vi har set Elin Mosk, har gjort, Tesla. eller så skal vi simpelthen have en anden type elbil, som går ind og tilbyder de her produkter til det her massesegment, som man snakker om. Og det er jo elbilmarkedet, som er nede på de her til 250000 kroner bil. Um, og der ved jeg godt, at Tesla, det vil du komme og sige, nu har Tesla været ude og lancere eller meddele, at de kommer ud med en ny bil i det her massesegment. Ja, det ved jeg, er fuldstændig rigtigt. Samtidig så er de også været ude og sige, at... Um, det er i de her 25.000 euros-marked, som kommer ud, og de har øh, sagt, nu, nu kommer der altså en ny bil på det her marked. Citroen har også sagt, at de kommer ud med en ny elbil i det her 20.000 euros-klassen. Og det er netop det her marked, som er de for almindelige privatforbrugere. Der, har, der mangler vi altså nogle flere biler. De er på, på vej, men det er derfor, vi ser en, en vis afmattning lige nu. Altså det, jeg tror, der kommer til at ske med elbilmarkedet, det er, at vi ser en bølgetop og en bølgedal. Det kører sådan i, i udsving. Og hvor vi tidligere har været på en bølgetop, der befinder vi os måske nu i en midlertidig bølgedal, i forhold til i hvert fald, vi kan se på efterspørgselen, Øhm, og det er i hvert fald efterspørgselsdynamik, man skal have for øje, når man kigger ind på det her elbilsmarked. Men det er vi ikke sagt, at det kommer til at være i en lang periode, vi kommer til at være i denne her bølgedag.
2: Yes. Og
0: der kan altså være, at der bliver sat fod under kædlerne, fordi <laughs> det andet med, at
2: EU vil forbyde alle fossile brændstofsbiler fra 2035. Ja, 20, 35. Men, Lars ja. de her gamle trauer, dem skal ja. vi altså også snakke lidt også om. Dem, ja. Volkswagen, Stellantis og Mercedes, ja, 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 ja. hvad vi ellers alt har ja. i Europa. Ja. Jeg ved du har snakket for vores ja. tid siden om at det kunne være at det var det næste store ja. slag efter din rederi aktier.
1: Ja ja, ja nu vil jeg sige, men jeg tror næste slag efter det øh, og der er så lidt for forsinkelse med de der rederier sætter sig lidt, ikke, men øh, både APM og Maersk og jeg har dem alle sammen vi holder pause der og nu. Nu må vente lidt. Men, øh, men hvad hedder det, pointen er jo at, øh, at øh, jeg, jeg tror faktisk det bliver lastbiler, som er den sektor som kommer først, øh, og der er konkurrencen mindre altså, og vi har tre store. At man kan vælge mellem. Det er jo uh, Mercedes, som hedder Daimler Truck Group, og så er det Volvo AB i Sverige, og så er det Traton, som er MAN og Scania sammen. Men, og så en anden i USA, som altid øh, aldrig kan huske, at han, han, de købte jo Evis, men, men altså, det er nok det, man kommer først. Men bring er, er, det er lidt sjovt, at det er jo for jeg har så siddet og tjekket dem lidt op nu, øh, bilfabrikkerne, altså tyskerne. De tre tyskere, jeg gider ikke så meget kigge på Stellantis, det er jo alt det der Peugeot, øh, Citroën og Opel og Fiat, de, der, de er jo blevet lagt sammen, så der er ikke så mange bilfabrikker mere, men de store de gamle, fine tyskere, hvad man kalder dem for, op og, cementer, og Det er jo det felt, som, hvor, hvor hvad hedder det, tester har angrebet, og det er jo derfor også, at de forsvarer sig, hvor, hvor folkeordene har Audi, ikke? som deres mærksomhed ligesom matcher den. Men, men de går jo sådan set ret godt igen, men godt og godt og godt, men altså, at de tjener gode penge, BMW gør det, Mercedes gør det, mens Volkswagen halter lidt i år igen, fordi der har været nogle, forstår, der er der problemer med oversvømmelser på en underleverandør i Slovakiet. men deres oversvømmelser er faktisk ned på 4%, ned på 4%, og hvor de andre jo ligger på Mercedes, ligger helt op på 12, og BMW på knap 10. De klarer sig faktisk ret godt med det der, men hvor langt de så nu om det er el- Øh, omstillingen der, Ja, der er Mercedes, han ligger vist på, var det, var det, var det nu skal jeg lige ja, skrevet ned, hvis jeg kan finde mine egne øh, noter her, fordi nu følger Torben mere end, end det der, men, øh, men øh, det er omkring 14%, og dem, det som er el for dem, der er, de er for det, 60% på rigtige elbiler, og 40% det her er hybrider, altså som er på en eller anden måde, skal have en fat på en kontakt ikke, eller støtter til motoren. Men, men, og der ligger BMW lidt lavere, men så ligger Volkswagen. han ligger henne på 8 procent. Han har altså betydeligt bagefter i, i, i den der omstilling i forhold til, til, til de to store. Det er jo også også som det har været problemet med strukturen i det der. At, og det er det, hvis man vil rosa og for noget, er jo, at han angreb det dyre marked. Mm, mm. Og dermed provokerede han de store, fine mærker og sagde, at vi vil ikke miste vores marked vi skal komme efter dem med. Og, og, og mindst øh, det der mere middelmarked, som nu også, og det handler også om batteriernes størrelse. Ikke? Enten var du meget stor, eller også var du noget småt sådan nogle de der bybiler og sådan noget. Ikke? Øh, det var ligesom de to steder. Men nu det er det nu, der kommer, når batterierne for og begynder at være tilgængelige. Men øh, det er struktur, men der er et andet forhold, som er interessant, det er, at og nu taler vi lidt om, hvordan folk opfører sig, fordi altså i virkeligheden så toppede bilsalget i Europa tilbage i 2017. Der har faktisk været en nedtur siden, og, eller en nedgang, og så er det ligger det fladet op, og nu er på vej opad igen. Men altså, der kom jo så den af corona, den forstyrrede også noget, og så var der komponentmangel, lige om lavm. Men du kan godt se, hvis vi har haft en bilproduktion i Europa, som måske reelt øh, har, har, har haltet med, 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 med to millioner biler om året, i, uh, i uh, syv år, så er der jo et, et, et uh, genopfyldingsforhåb. Noget, der skal behov. indhentes, ja. ja. Og, og, men, og så har vi jo sådan en anden historie, som vi ikke har talt om her, det er jo, at alt det med elbiler i Europa, det var jo sådan, at i 2013, der indgik bilindustrien i Europa en aftale med det politiske system, eller man kan sige, at politikerne dikterede det, ligesom dem med 2035, at i 2021 skulle man nå ned på et eller andet mærkeligt tal, hvor var det 75 gram uh, CO2 per kilometer. Og det er totalt set teoretisk udledning. Men der indgår en elbil med nul. Det er selvfølgelig forkert, men det er fordi, vi gerne vil hjælpe dem. Ikke? Altså, det er jo handicapkøretøjer. køretøjet men, 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 men der sagde bilindustrien jo så, jamen så har vi til 2021, før vi skal nå det der. Og indtil da, der går vi rundt og produktet vækker, men vi er jo ikke travlt, og vi sælger hellere vores eksisterende biler. Ikke? Det gør vi til en pengebåde. Og derfor er det, du har haft den der, så vi kalde den for hockeystaven, at ja, så er vi noget til 2021 ved du hvad, mærkværdigvis, så lykkedes det at få dem ned, fordi bilforbageren der bare siddet og og og, og så da det kom der, og nu skulle det gøre det, ikke? Mm. Og, så, og jo mere elbil du har, så kan du have en Mercedes, som brænder 150 gram CO2 af. Det gør ikke noget. Bare du har en med nul, så du godt kan du sidde og regne med, hvor mange skal være det ene, for at vare det andet op. Ikke? Det en men men sådan,
2: har de europæiske ja. bilgiganter et problem? Fordi vi ser jo også at kineserne kommer ud og lave rigtig mange elbiler. Vi ser ja. Ursula von der Leyen derude og mm. snakker om, måske skal vi sætte nogle tariffer på de her kinesiske elbiler. Ja, ja. og det er
1: 12, det er selvfølgelig ja. <fiorgaans> ja. Ja, ja. Altså,
2: har de et problem, de her? Hvis ja. Ja. Er de er var det Volkswagen, der lavede et eller andet samarbejde med X-Penge, altså sådan en ja, kinesisk yeah. elbilproducent. Ja,
1: og jamen, det har de, og det, og det bliver et stort problem, fordi du vil sige, at elbilerne bliver jo kinesernes chance for at komme ind på, på, på bilmarkedet for alvor, hvor det var først japanerne, så var det koreanerne, nu bliver det kineserne. Ja. Øh, og der bliver elbiler jo deres, jeg mener, der bliver lavet i 22, var ikke to, 12 millioner elbiler i verden, inklusive hybrider, er det ikke rigtigt? Har tit, jo, jeg, har, jeg har ikke talt på med, med plug-in, men... men med, med, med 12 millioner, med det her, det skal nok passe med det, ja. og, 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 og ud af, vel, var det et par 80 millioner øh, lette køretøj, ja. eller 85 deromkring. Øh, det er ligesom strukturen, men af dem, der sidder kineserne jo øh, nærmest på det, øh, det væsentlige, og ham her, testeren, som I kæfter op om hele tiden, fordi det er altså mediemæssigt interessant. Han havde øh, sidst i 22, han havde en 1,5 million. Ja, han havde ramt 22 1,3. Ja, 1,3, ikke? Og i år 1,8. Ud, ud, ud af... 12 millioner, så vil sige, så tager vi sige, at hvis vi så korrigerer det ned for de, der er hybrider, så er det vel 8 millioner biler. Så i virkeligheden er Teslas markedsandel på rigtige elbiler vel 15 procent.
4: Godt. Er det ikke korrekt?
1: Jo, jo, jo. Det, det, det er nok, sådan noget, det, jeg kan sige. Men, men vi den. taler jo op med hele tiden, fordi vi tror, at det er test. Ja, ja, nej, nej, det er jo medie, medie, en mediebøf, den der.
4: Lav det der jo vigtigt, det er jo at kigge, at kigge på salgstegnene. Ja, ja. Fordi hvis vi går tilbage til 2017, der lå Tesla og 100.000 biler. Ja, så, det er jo, ja. så de har altså formået vækste over 50 procent. Øh, jeg mener, det er, er i 69 procent siden 2015 ja. per ja. år. Så, ja. så, så hvis de kan fortsætte den 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 øh, den <laughs> det øh, 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 det vi har altså med. <laughs> den, hvis, <laughs> ja. hvis vi hvis vi får den udvikling, ja. Ja. Så, så kan de jo også komme, øh, komme komme højt jo. Og den eneste ja, ja. det eneste flaskehals for Tesla nu, det er deres, det er deres produktionskapacitet. Ja, ja. Efterspørgslen ja, ja. er jo, hvis, ja. altså, hvis du kunne Ved ja. ja. du hvad, jeg fortæller
1: en historie om det der. i i, i 60'erne, ikke? Der voksede cementproduktionen så meget, så hvis det havde fortsat, så havde FL Schmidt kunne producere at hele jorden havde været cement i løbet af, af 100 år. God. Altså og så går det jo ikke. Godt.
2: Snakken den, den flyver løs. Jeg tænker, vi skal tage noget af det her bagefter, men lad os lige ganske ganske hurtigt vente, fordi vi skal også lige nå et par andre aktier, som Michelle hun er med. Lad os lige ganske kort vente den her BUD, fordi nu har vi snakket om ja. den et par gange. Anders hvis du har et par minutter, hvorfor er den ja. interessant?
4: Sig ikke. Jeg lover, jeg gør det meget kort. Det er bare lige, jeg nu står i det der 1300 dollars. Jeg er nødt til lige at runde den af, bare lige for for at retfærdiggøre gøre det, det tal, fordi det er de, så det, så det ikke bare så det ikke bare står alene. Fordi det jeg hurtigt vil sige, det er også det, også huske, Det er jeg før kaltestet et platformsselskab. Det her med at de begynder at eje det det er en spilleplade, som de andre øh, bilforbækante er nødt til at spille på. Og det vi blandt andet kan se, det er, at Tesla ejer jo det ladernetværk, som de andre nu begynder at bruge, de begynder at bruge Teslas laderinfrastruktur. Så de, og det de eneste, der ikke har, har gjort det nu det er Volkswagen og Stellantis. Så jeg tror, det er et spørgsmål i tid, før de også kommer med. Det betyder altså, at det vil svare til, hvis et øh, bilfirma i dag sad og ejede en stor del af alle tankstationer. Det er lidt samme, samme parallel ligge dertil deres, i forhold til deres, altså deres tech-fordele og ai fordel Grunden til, at jeg siger 1300 dollars, det ligger der selvfølgelig mange analyser bag, men det er fordi, jeg vurderer, at Tesla de har begyndt at få samme, øh, samme fordele som Google, Apple, Microsoft, og dermed altså også kan begynde at få samme toplinje og bundlinje, så, så det er bare lige for at runde den af. Hvis vi skal skynde os til, til BUD, til kinesiske BIT, fordi der, de har virkelig også noget kørende for sig. Øhm, det er, jo som sagt, ja, det, det, er, det er jo som sagt, hvad hedder det, øhm, øh, et eneste, der. der er andre elbilfirmaer, som der også øh, har, har positive marginer på deres, på deres biler. Og, og, og de er, er et, et selskab fra 95. de startede med at lave batterier og gik så over i, i elbiler, og det giver dem jo altså nogle vertikale integrationsfordele. Det er derfor, at de, de, de producerer altså den her essentielle del af en elbil, og kan derfor, har derfor øh, tjener derfor så meget, og altså kunne følge med Tesla ned. Og lige en sidste ting til dem, det er der også værd at vide, det er, at Berkshire Hathaway ejer 10% af BIT. Altså så det er, det er altså noget, det er noget, en blodstempling af det firma.
0: Yes. Ja, og det er jo så lidt det store spørgsmål, hvorfor finten har de så ikke gået ind og ejet en hel del af Tesla. Kunne man jo meget klart stille det spørgsmål. Elon Musk. Ja, det ved jeg godt, men, ja. men så kunne man jo måske se i hvert fald, at er i hvert fald meget klart her. Og også hvis vi kigger ud fra vores ren kvantitative analyse, jamen der fremstår BYD altså også væsentligt mere attraktiv, øh, hvor den altså også scorer øh, højere end det globale gennemsnit. Og det gør den, fordi at to ud af de tre faktorer, som vi kigger på, der arrangerer den altså rigtig godt. Øh, når vi kigger på dimensionen kvalitet, det er jo altså, hvor du kigger på indtjeningskvaliteten, jamen der har de en virkelig høj indtjeningskvalitet. Det er ligesom i tesla BID de genererer en pæn vækst, og når vi, kigger, når vi specielt kigger på ROE, altså Return on Equity og Return on Investment Capital, og samtidig så har de altså også en rigtig lav gæld. Men den helt store svingfaktor i forhold til, til hvad hedder det BID, jamen det er, når vi kigger ind på dimensionen Momentum. Her der ses vi tydeligt, at både analytikerne og markedet kan lide selskabet. Og det er den store svingfaktor i forhold til, når vi står på Tesla, fordi der var analytikerne altså blevet væsentligt mere skeptiske i forhold til. Kan Tesla blive ved med at levere, eller er vi gået ind i den her fat cat som jeg var inde at snakke om tidligere? Øhm, og på trods af det, når vi så kigger på value-dimensionen, øh, så må vi så også sige, så ser BD altså også dyre ud, ligesom Tesla gør, øh, relativt til industrigruppen. Når vi sammenligner med så de 3.000 selskaber i vores analyseunivers, så, altså så, så ser den så ikke så dyr igen ud. Øhm, og det er måske også meget naturligt, når det er, at vi kigger på, øh, på, på sammenligner med, med både Volkswagen og BMW. Så generelt set, så synes vi, at når vi skal stille de to op mod hinanden, så er det i hvert fald væsentligt mere attraktivt, end i forhold til Tesla. Og det skyldes i høj grad, at det kan Tesla blive ved med at levere. Mm. Men er der et eller andet, man skal være opmærksom
2: på i forhold til BUD, hvis nu EU ligger nogle tolvsatser på <laughs> kinesiske
0: elbiler? Michelle Nørgaard, skal man være lidt opmærksom på det? Man skal i hvert fald kigge, det er i hvert fald noget, man skal have for øje i forhold til det her. Men indtil videre, så må man bare sige, at kineserne de er gået benhårdt efter konkurrencen efter elbilmarkedet i Europa. Og de går, konkurrencen den er blevet væsentligt mere intens, og jeg tror, at det kunne toppen af isbjerget, vi har set indtil videre i forhold til det. Yes. Anders ikke hvad vil du tilføje til det?
4: Jamen, jeg vil bare tilføje, at en akilleshæl ved, ved BIT, det er jo, at de, de er slet ikke repræsenteret på det amerikanske marked. Og det er jo også på grund af de her geopolitiske spændinger, der er mellem USA og Kina. Og det, vil, det, det gør i hvert fald, at jeg ikke selv er investeret i, i BIT, selvom de laver nogle flotte modeller, mm. Så, så, så er det for mig i hvert fald, en, en at, at et af de største markeder, der er de ikke repræsenteret. Og det kan jo altså blive... Øh, det, det gør det svært, at, at, at de får dem og måske skille øh, så godt op, hvis ikke de ikke er på, på, på sådan, så mm. stor
2: du overveje at sætte dine penge i bit ellers?
4: Ja, det, 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 altså jeg, jeg er ikke så meget for at investere i kinesiske selskaber, netop kvæg de her spændinger, der er, og Taiwan-krisen osv., man kan sige, hvis, hvis Kina vælger at gå ind i Taiwan, så er vi alle sammen screwed alligevel, undskyld sproget, så, så der er det nok der er ligegyldigt, om man, man har Tesla eller, eller Bidt, hvad det er, men, 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 men ja, det, det er nok noget moralskat, ja. Derfor, mm. jeg ikke er så meget for.
2: Yes. Vi er nødt til at lukke os nok snakken der. Vi kunne simpelthen have snakket meget, meget længere tid om det. Men tusind tak til dig, Anders Bæk. Tak til dig, Michelle Nørgaard. Tak til dig, Lars Svendsen. Og tak til Jens Marot ude i Teknikken. Vi er tilbage i morgen.
0: Podcasten er sponsoreret af Bank.